0: 我们来吃喝同乐会，欢迎厨艺科学家张志刚老师。老师好，各位
1: 你好，各位大家好
0: 。好，最近有一些食案事件哦，尤其是那个苏丹红啊，搞得大家很紧张。你知道，像我刚刚我那天就看到有人在讲说，他都不太吃那些零食，就是呃，苏丹红一开始的时候是讲，哎、呃，我已经我没有注意到苏丹红一开始不知道说是出现在什么
1: 虾味鲜
0: ，没有一开始不是虾味鲜，还有别的东西，一开始好像别的，哦、然后他就想说他不太吃那些东西，哎好像是说以前苏丹红都说是出现在哪些地方，然后他都没有吃那些，那都没有想到他最爱吃的虾味鲜居然这次也中了，所以他就在想说，是不是所有零食只要是香辣类的产品，你可能都得要都得要小心一点，它到底是用什么东西？其实我觉得
1: 是因为它的颜色比较鲜艳哈，像我们普通有红曲的颜色，其实就用在食品上就很好了哈，但颜色是暗沉的颜色，嗯，所以他为了漂亮的话，他就用这个所谓染料。嗯，染料就是颜色就很鲜艳，而且不会氧化的问题。嗯，大部分像你看肉啊，白酒就会变色，对不对？这个金针花白酒也会变色，对不对？这是氧化的问题。嗯、所有东西食品基本上都会变暗色。但是这个东西是因为是染料，所以它不会、嗯、不太有这个问题。它就
0: 是永远都是那种鲜红鲜红色，对，在那边。所以好，我们不管怎么讲，我们今天就从材料学的观点，这真的是这个张老师的专业哈，来来讲一下这个食安问题。我们就先讲苏丹红
1: 好了
0: 。嗯哼嗯哼那刚刚你有讲嘛，就是染料它就是会永远就是比
1: 较鲜艳，保持很久，它不会,氧化它不,會不太会氧化,氧化，比较不会。比较。通常
0: 氧化就是呃，传统
1: 的食品只要接触氧气。它颜色就越来越暗，越来越暗。你就看
0: 像苹果一切开来，对
1: ,对对对对，它就
0: 天然的那种，哦，对,对
1: 。所以
0: 人工的就可以维持，对。对对对是。哎、欸，我们哎、欸，我们女生也知道啊，像我们女生以前买化妆品、买口红，那个口红如果说它是那个颜色，就是吃很进去。我讲的吃很进去，嗯、大家应该就有女生有用，就是它可以。着色度很久，对，不不会很容易一抹就掉啊，或者什么的，哇！后来就发现那种里面它可能加的重金属都比较多，
1: 都有。其实染料的也是有可能，嗯、因染料的分子很小，对，很小它才能渗进去，好、哦，它的附着力也比较强一点的时候。嗯
0: ，好，那我们就来聊聊看，好，就是呃，先来聊。苏丹红到底是个什么东西？
1: 苏丹红就是一个工业的染料，比如说你在做油漆的时候，你要放一些染料；嗯、做衣服的时候，对不对？有时候要变鲜艳的颜色，你要染料、嗯。但是有些染料是不可以吃的，比如说我们 I R A 西有规定，就是说哦，哪些是可以吃的，哪些是不可以吃的，嗯、哪些是安全的，哪些是不安全的。那这个东西是归类在第三类，没有这么恐怖，但是还是要小心就对了。
0: 好，我们来看一下这个分类哈，常用的苏丹红色素有苏丹红一二三四，那这些都是不能添加在食品中，通通不能加。可是过去曾经发生、呃、在台湾有咸蛋、咸鸭蛋的蛋黄检出苏丹红四号，对，因为我们都会觉得那个蛋黄漂亮哦，红的比较好看、好吃，对不对？对。哦，所以天啊，所以他们就在那个蛋黄里面加
1: 了它颜色鲜艳嘛，四号。其实颜色鲜艳，你就会觉得很高兴，不然颜色暗暗的，就像就好像氧化了。嗯、那国
0: 际间的新香料的产品也常常发生，就是有苏丹红色素的。那一号就是呃，我看哦，一号一号是被归类第三级，这次的是一号吗？
1: 到底几号我不清楚，我只知道苏丹红就是不要加在食品里面就对了。嗯、但是我觉得是这样哈，与其我们去记那些号码呢，我们都搞不清楚对哈，所以所有的食品都有可能加到，那怎么办呢哈？我觉得应该是源头管理，重罚源头就好
0: 。所你看美国哈、欸
1: ，美国只要你汽车里面有一点点不对的东西，嗯、毒品的话，嗯，整部汽车可以把你没收的。
0: 嗯，哎、欸，我我我跟大家分享一下，就是那个欧盟这边他们的呃，就是过去这几年间的苏丹红色素的相关通报案例，呃，包括棕榈油，棕榈油为什么要添加、啊？它
1: 为它的漂亮颜色，大概棕榈油不是理论上是不要才对。
0: 棕榈油什么颜色？不应该是。没有颜色了，白白的、啊哦啊，对啊，对啊
1: ，对理论上应该不用加对。
0: 香辛、新香辛料、香辛料跟草本植物也有很多对，然后有一些酱料。好，那台湾这边。嗯，去的资料大概有辣椒粉比较多，辣椒
1: 的颜色还要漂亮嘛。嗯
0: 、呃，还有一件是来自于巴基斯坦的玫瑰花瓣。假设这个玫瑰花瓣是拿来泡茶用的的话，那那你可能就比较不好，因为会吃进去。好，所以呃，苏丹红大概是这样。那最近因为它它是一个这个大家在讨论的，我们就就来看。那那还有什么其他的这种？会比较容易让大家担心，会自来添加哦，然后会糖被抓到的
1: 其实任何食品，你只要说颜色想要漂亮一点，都有可能会加到
0: 。但我们会看到很多他写人工色素，那那个就比较没有问题
1: ，或是可
0: 食用色素，讲、啊、错了。
1: 欸呃、我讲的是可食用色素，我知道，我知道,我知道,我知道、嗯，事实上可食用色素也会造成小孩子过动症。基本上来讲，这些都不是好东西。
0: 什么样的可食用色素会造成小孩过动？有
1: 啊，比如说绿色的、啊、红色的、啊，有的在国内在做的有啊。嗯、这食品添加剂的话、嗯，都会造成小孩子过动症 （ADHD）。所以
0: 现在啊，越来越多他们是说用食品萃取的颜色，对比，那就好多了。假设黄色，它用姜黄
1: 、欸，那就可以，那就可以，那就可以，对對,以對,對,对
0: 。那红色现在也有很多是从包什么东西？红曲
1: ，红曲也可以，但颜色比较淡，淡色就不太好。有的人不喜欢、嗯对对
0: ，有很多现在小朋友的软糖啊，就健康食品的软糖，他们就是用一些真，就是就我刚刚说黄就用姜黄，然后什么绿啊什么都，都他们都有一些那个特殊的食品去萃取出来的颜色，那这样可能就好多了，多了这样就好多了，对对,对,对。所以呃，看到可食用色素，不要就觉得说。他没问题，没问题，对，市
1: 、哦、场还是有。那当
0: 然，像苏丹红这种就更不行了。没他这就是不行，他就是工业用的
1: 其实我们以前都信任大的厂商，应该不会有问题。对呀、啊。可是大厂商他买的原料有问题，他没有去检查清楚的时候，他应该也要负一点责任就对了。
0: 本来就是应该这样哈、哦。好，那呃再来呢，我们就来讲讲这个越南面包。是。<咳>这个越南面包的新闻，大家不知道有没有注意到？就是哦、呃，之前好像就是说有有一个很多人是不是？很多人吃了之后都上吐下
1: 泻。是的。好，这怎么回事 ？OK， 我来解释一下，其实不是面包，嗯，应该是讲说它的美奶汁，嗯，面包烤得干干的，放在室温放一天到两天问题不大，但是所有的食品。尤其里面有一些蛋白质在里面的话，超过这个七度 C 以上的话，嗯、我们一般说应该讲摆在四度 C 以下，它细菌不会增生，问题不大。但是如果你放在室温的时候，美奶滋放在室温的时候，放了一天还在用的时候呢，这个细菌的量很可怕，有可能会增加一百万倍。嗯，因为每二十分钟双倍、双倍、双倍，所以条件好的话，真的有可能到一百万倍。八个小时的话。所以这时候就会上吐下泻了。嗯，这个还算是运气好的哦。假设有一些菌、哦、是有毒的，比如说肉杆菌，空气中有这个菌、哦嗯嗯假设也在里面
0: 是是。刚刚哦，呃，在吃喝同乐会单元里面，我们今天从材料学解读食品安全。厨艺科学家张志刚老师跟我们聊到了之前的越南面包搞到食物中毒的事情啊，就是、说里面的源头可能是那个美奶。美奶汁，而
1: 不是面包。大家都说面包有问题，越南面包，越南包面包没有问题，不太会有问题。嗯、烤得干干的嘛，嗯、美奶汁放在室温的时候，它细菌一直每二十分钟会有机会变双倍，双倍,倍,倍，双倍，八个小时的后有可能变成一百万倍。所以你就知道，当细菌多到一个程度，你身体没办法应付的时候，就是上吐下泻。嗯
0: ，是这个原因嗯。嗯，好，所以这个哪些东西在室温当中也会容易发泄？我举个最
1: 简单的例子啊，溏、嗯、心蛋。嗯，你早上去吃一个荷包蛋，应该人家做的溏心蛋应该没什么问题吧？嗯，你一定要问在什么时候煎好的？嗯，假设已经煎好放在里面放了一个钟头了，我建议各位不要吃
0: 。为什么？
1: 糖心蛋里面糖心那个没有煎熟，对不对？对。里面是不是还有一些菌在里面污染到了？它在里面会增生，一个小时可能增加一两千倍，细菌会增生一两千倍。
0: 可是那我们如果在便利商店不是都会买那个糖心蛋
1: 吗？哦，它那个是它有,它有冷藏
0: ，它有冷藏，然后有真空就好吗？对吗
1: 对,对，它有冷藏。哦。最主要是有冷藏，有冷藏的时候细菌不会增生。在七度 C 以下保存，这个细菌就不太会，它等于冬眠一样不会增生。不然细菌很活跃，一直增生。嗯，好，所以糖心蛋要很小心。所以有的人把糖心蛋怎么办呢？我们的绍兴糖心蛋就把直接是泡在酒里面。
0: 嗯，室
1: 温可以泡在酒里，也可以用酒来压抑。好，嗯，好
0: 。
1: 那当然还有其他的，就像你看，不是
0: 不是，你说的那个是它已经剥壳了，是不是？剥
1: 壳的糖心蛋
0: 。哦，那如果没剥壳呢
1: ？没剥壳，好一好多了。
0: 只能说好多了，嗯、没有破
1: 壳好多了。哦、嗯、哦、嗯。不过糖心蛋一般来讲，像茶叶蛋来讲，敲裂了也是有危险，对不对
0: ？如果它是糖心蛋呢？对，如果是糖心的茶叶蛋
1: 就危险。对，对如果煮熟的话比较安全一点。
0: 就是说，当蛋黄都凝固的状态，對,对对，因为你现在讲的就是说，在没有全熟的状况之下，细菌比较容易滋生嘛，对,對,對，没有
1: 错，没有错、嗯，没有还有一个都是熟肥鸡在吃东西的时候，像比如说我们在吃很多牛排的时候，嗯、我们说牛排的肉假设不够好的时候，我会利用熟肥鸡。所谓熟肥鸡就是控制它中心点大概到六十度左右，嗯，酵素活化，把这个肉肉质变软，嗯，但这个时候同时细菌也在增生。嗯，所以苏肥鸡做牛排的时候，牛排材力材质处理过很嫩，很省钱，因为你可以用差一点的牛排肉，但是你最好吃全熟的，不然就苏肥不要太久。我们正常一干快速熟成只有十分钟吧，不要做太久，太久，它细菌会增生很多
0: 。等一下，我我有点搞不清楚，可是苏肥的过程，它不是就是让你是在。呃，低低温六十度，低温的，这也不能叫低温，就是不,不是过高温的状况之下，让它慢慢变熟嘛，对不对？啊、呃，没、嗯、没没没，不是，只
1: 是它把它变软而已，不是变熟。对，苏菲鸡并没有变熟变。那
0: 你说不要太久，它不就更
1: 生吗？它本来就是生的，苏肥鸡做完它并没有熟，它只是说苏肥鸡把它变成快速熟成。酵素就像催化剂一样，嗯、在肉在里面会把肉的蛋白质变软化一点。
0: 对，但你说同时间，它其实细菌也在滋生，细菌也在滋生。所以你说苏肥时间不要太长
1: 。对，如果你太长，想把肉质变得很软，像坊间有些人做我说苏肥已做了一个钟头、三个钟头、四个钟头，甚至隔夜的都有。嗯、那这种牛排，请你尽量吃，就是所谓的全熟的，不要吃等一下七分熟。我
0: 知道了，因为你说苏肥啊、哦，我懂了，我懂了，我搞错了。因为我以我忘记苏肥完之后还要烹调还要加热，对对还要烹调这件事情，很多人
1: 不懂，很多人不知道、啊。我忘记，你忘记了还好，对，很多人是以为苏肥机完毕就可以吃了，是危险的，很危险。
0: 它苏肥丸其实，因为它有的看起来就是外面已经，比如说以肌肉来说，它外面看起来就已经是白的，已经不见了对啊已经
1: ，当然是美国政府是有强调说，大概七八十七十度左右，大概就马马虎虎了哈、啊嗯。但是我不敢吃，我觉得还是危险，还是有些菌种的话、嗯、很耐热，比如说里面有肉毒杆菌怎么办？肉毒杆菌是可以耐热的，对不对？到一百度其他都不见得、嗯、会一下就会死掉。
0: 好，所以这样听懂了，就是蔬肥蔬肥的过程当中，如果你不希望呃，你想要吃生一点的，就是你后面调理的方式想要吃生一点的话，那你蔬肥时间不要太久，对，因为你蔬肥时间越长，里面细菌滋生的情况越越增几率越增加，然后你又是吃不熟，比如吃五分吃三分，那你可能就会把细菌给吃下去，对不对？可以
1: 这么讲，所以最好是买好一点的牛排来吃，所谓的半生不熟可以，嗯，差一点的牛排你想靠蔬肥把它。变软的话，时间一定要拉长，拉到一个钟头左右，三十分钟到一个钟头。哎、欸，我问你有，比较烂的
0: 、比较差的牛排品质比较差的牛排，你煎到全熟，跟你疏肥之后煎到全熟，那不是一样吗？
1: 哦，疏肥以后它变得很软烂以后呢、哦，你再煎到全熟，它还是软的
0: 、哦哦哦，它就软的,、哦、的。OK OK， 那疏肥好重要，疏<笑>
1: 肥。好了，好的牛排不重要。好多牛排不需要缩肥、啊，对啊，我知道
0: ，但是就是要省錢你买的，要省钱的时候，<笑>你
1: 你买那个肩膀肉很硬的时候，你你一定要缩肥。有时候甚至要过夜的时候，那缩肥好很软烂，非常好吃。但是你最好吃全熟。我
0: 有点怀疑，像我们有的时候去餐厅，比如说去烧烤吃那个烧烤店，然后你点的如果是煎小排，比如说牛煎小排，它上来你觉得它没有很就它不晓得到底有没有缩肥过
1: 。很很软烂的话，大概就缩肥了。很软烂的，或者他如果是泡酵素就还好一点。他用一些什么食材的酵素啊，凤梨酵素就泡一泡，稍微软一点，那还可以接受。那个速度很快、嗯好
0: 。好，再来要讲的这个东西都是才经历过的，就是过年过年期间，大概我也有这么做过。那没办法、啊，因为他就教你要怎么做，比如说像佛跳墙，是或是一些炖汤哦。是那呃，他他他如果一盅来给你。直接那个一瓮一盅来给你，對對對對通常那个上面都有保鲜膜，然后它中間有沒有凹
1: 下去，你有没有发现中间是凹下去？凹
0: 下去啊，当然因为它热嘛，对不对？它
1: 热的时候刚开始是气跑出去了，对，冷却时候就收缩下去，凹下去。热胀冷缩所以它对对没错没错
0: 。所以呃，上面通常都是直接封保鲜膜，然后叫你加热，就叫你直接放到电锅里面。可是那保鲜膜都
1: 泡在那个汤汁里面，对对保鲜膜里面的脏东西全部跑到汤汁里去了。
0: 所以之前有听过，就是说你保鲜膜不要碰到里面的食材。你
1: 在家里加热的时候，可以把保鲜膜撕掉，然后换一个盖子上去加热，至少可以讲，刚可,可以这样做，至少在家里可以这样做。它是为了运输方便或者在工厂方便采用保鲜膜。保鲜膜照理讲好薄的塑胶照理讲是没有粘着性的。那保鲜膜为什么会有粘着性？是因为。p d c 就是聚氯乙烯的保鲜膜、嗯、这一种材质的时候，里面一定有加可塑剂，才能够加工、嗯。这个可塑剂渗出来的时候，这个保鲜膜表面就有粘性，刚好可以粘在那个瓮旁边。是这样原因，大家才喜欢。所
0: 以那个东西又不能吃，对不对？那个东西里面有可塑剂，它是有害的，嗯、有害身体的。
1: 对，所以理论上老一代的人都喜欢用玻璃纸。什么叫玻璃纸呢？就是树木的纤维经过一些反应过以后，把它变成一个透明的，像塑胶纸一样，有点像糯米纸，但它不能吃。嗯，到用这个来做蒸年糕、做瓦柜、做这个瓮都没问题，但是它帮旁边的话它粘不住。怎么办？那还要橡皮筋绑起来，太麻烦、嗯。为了省事，反正是你吃的又不是他吃的，所以他可能就用 PVC 的保鲜膜方便。所以
0: 你意思是说好，比如说我年菜的时候，我买了一，我买了一个，买买了一一 on 好了。那我回来要加热的时候，我就把保鲜膜撕掉，放盘子就好了
1: 。最起码要这样做。但是厂商很聪明，他为了怕你来这一招的，他出厂之前起人工把这上面的保鲜膜撕掉，再换一张新的保鲜膜上去。哎，就是平了，就没有接触到食材了。你会认为啊、哦，这个好棒，这个没有接触到食材，我买这个产品有常常这样做
0: ，那就真的没有接触到、啊。没有
1: ，它在蒸的时候，它加热的时候还是有，还
0: 是收熟过了、
1: 啊、哦。除非是你买生料，你是买生料可以。
0: 哦，我知道你的
1: 意思。我听讲大部分都是熟料，都已经了
0: 好了。所以你的意思就是，我们买外面的一定都有吃到、呃、吃到保鲜膜就对了
1: 。除非是你买的时候，它是用玻璃纸包的，而且从头到尾都那個玻璃纸，你就要买哪家很
0: 难吧？基
1: 本上很难看到，很,
0: 很难看到。对我看到都是保鲜膜
1: 啊。年糕就是玻璃纸啊，很多。因为保鲜膜的话，如果用年糕，它没办法撑。而且
0: 而且重点是你你非封不可，不能不封，因为不封它。第一个，它那个跑掉；第二个是那个水会滴下去。有啦，还是有一些
1: 材质，像无语的保鲜膜比较安全一点。嗯、无语的哈，它是另外一种材质，叫 PVC 哦。哎、欸
0: ，我有买无语，它好贵哦。它很
1: 贵，两倍到三倍的价钱、啊。我
0: 有买无语的。但是
1: 你也可以用高密度的 PE 袋来做保鲜膜有，有两好几种哈、哦嗯。PE 的 PE 有分低密度跟高密度。嗯、低密度我们也做保鲜膜，可它粘着性还是不够好，还是要用所料的保险。那高密度干脆怎么做呢？高密度拿个袋子，整个把这个瓮包起来。直接进去加热就好。高密度又耐热，又安全。
0: 你说拿高密度的塑胶袋？不的 PB,
1: 哦 ，P B 塑那个 P 高密度 P B 塑胶袋，你把整个瓮或整个盘子整个封起来放进去，我都这样做
0: 。那如果今天那个就是那个塑胶袋，它是就写，就是因为我已经忘记 P 什么，因为太多了、啊，我会有时候会难以分辨。但它的意思就是高密度，然后耐耐热就可以，那个安全，那个安全哦好。好，
1: 我在这个厂商。我我以前在这种生产厂商做过，我在工业也在做塑胶，都懂、嗯。我知道高密度皮是全世界最干净的塑胶的一种
0: 。好，那我知道，我加很多
1: ，太好，尽量用在塑胶袋。好，但是你要注意啊，有的塑胶袋里面有掺杂质就不行。嗯、那塑胶袋上面不能有小颗粒、嗯，现在应该买不到那种塑胶袋。三十年前很多，因为有外销退税的关系、哦，有那种塑胶袋，就有很多杂质。好，好，再资料混进去
0: 。好，再来，我们就来看看。农药残留，因为最近也有听到那个农药残留的一个检验报告等等。然后我前两天不是还有跟大家说，呃，这个农药残留最多的水果哦，其实不是草莓，草莓排名第四。但问题是前三个都是要把把皮剥掉或是壳剥掉。那你要注意的就是在处理它的过程当中，你想说，哎呀，这个反正是要剥皮吃的，你就没有特别去清洗。但结果农药是残留在你的手上，最后你又拿你的手去。抓这些水果来吃，就还是会把农药吃下去。所以我们就来看看蔬菜水果的农药残留问题。老师有什么要跟大家教导的
1: ？ Okay. 呃，基本上大部分农药是水溶性的啊、哦，大部分农药水溶性的、嗯。所以你泡水或者有流水，但流水浪费很多水的话、嗯，有没有可能泡水，然后去搓一搓揉，稍微轻轻的搓揉一下，然后让它表面的那个农药稍微渗出来一点，然后再换水。如果能够做个两次到三次的话，弄个十分钟，我觉得就安全多了。嗯，好。但是这个方法不一定是最好。嗯，有人说啥、啊？我用面粉，比如说我用面粉去洗，帮忙去洗葡萄，但是不能放很多水啊，一点点。那面粉不是粘稠粘稠了，会粘住把上面的脏东西。而且面粉里面有酵素，也可以让表面解离掉一些。好，这个看起来不错，但是我在材料学来看，这个不够好
0: 。嗯，应该怎么做？拍蛋白粉，嗯，
1: 米粉都可以，糯米粉也可以，只要没有面筋的粉，小麦面粉有。除了小麦面粉的粉，通通可以新鲜的粉，它里面有酵素，然后你弄水不要太多，粘稠粘稠，跟那个食材和在一起，然后它可以把脏东西带出来，而且很好洗掉。有面筋的东西，你看碰到菜瓜布的时候，面粉碰到菜瓜布洗的时候，上面沾一粒一粒,一粒对、啊，对啊，洗都洗不掉，对啊，那你就要吃这个剩的渣渣在里面。但是你用太白粉一下，它是化掉的、啊，会化掉，因为它没有面筋
0: 。不是，那你太白粉是干搓吗？
1: 呃，一点点潮湿的搓，潮湿的搓。
0: 对啊，因为我说它泡水就化啦。
1: 哦，你放一点点水，不要太多水。一
0: 点点水。就是
1: 食品表面有点潮潮的，就撒一点太白粉下去，或者搓一搓。一或者其他的粉都可以，只要不是小麦面粉就好、嗯。然后摆一下子，然后稍微搓一搓，摆一下子，嗯，就可以帮助很多。可是像
0: 青菜很难这样处理啊。有
1: 绿色花叶菜都有人这样做，绿色花叶菜够难洗了吧？嗯。绿色蔬菜不是里面血血有的吗？你先泡水泡十分钟，假如中间有换水两三次的话，脏东西出来一些。可是还在里面还有一些脏东西出不来怎么办？用太白粉泡的以后呢，把太白粉洗掉的时候，当你看,看洗干净的菜稍微干净一点
0: ，嗯，而且它还有
1: 消素，还有一点点消素会帮忙。
0: 嗯，好，呃，还有什么其他的这个水果或是蔬菜的清
1: 洗？哦、一般可能还用盐巴来洗。我以前也是
0: 看我妈，或者用小苏打来洗、哦，这个
1: 都有一点点帮助，也可以说 yes， 也可以说 no
0: 。盐的话也是说运运用它的颗粒去带走，有
1: 这种讲法、嗯，但是有些盐反而会 push 那些这些化学药品跑到里面去了、哦。最重要的是说，你像你葡萄，你要剪开。好，或者蔬菜你是先泡、先洗，再给它剪开，而不是说你有破洞在里面的化学农药又跑到里面去，那更糟糕，对不对？还有一个就是说我们在洗的时候稍微压一下、搓一搓也可以，轻轻的这也是个方法。像你葡萄你不能用力嘛，用力都破掉了。枇杷也是一样，很容易上面都有。你就是放一点面粉，稍微摆一阵子，利用它的面粉粘着，然后你把这不不是面粉，利用这个太白粉粘着，然后把太白粉洗掉的时候把脏东西带掉。它有那个粘性、嗯，就可以把它带掉、嗯。这是我用的方法。所以
0: 你觉得太白粉是最好的
1: 、呃？只要不是小麦面粉，其他的面淀、哦、粉通通可以
0: 。那你蔬菜怎么弄
1: ？蔬菜我就把蔬菜泡在水里哈，泡让它
0: 流水、啊。冲流
1: 水当最好，可是太费水了，对不对？哦、我有时候会舍不得那么多水，就稍微关掉一下。嗯、那放在里头，把那个菜叶子压一压。嗯、稍微压一压，那要剥开大叶的压，这都还没有切哈。压了两三次以后換掉，换掉换水以后來，来这样两三次以后，然后我绿了，切切就好。嗯，记得先洗先泡再切，不是先切的，嗯、这个顺序很重要。嗯，太、啊、白粉也很重要，不要用面粉。嗯，还有一个很重要，很多蔬菜蔬果，如果台风天抢收的时候，那个农药有二十一天衰变期会下降，就是强度会下降。还没有达到二十天，台五天十天的，候收下来，你吃到肚子就很伤身哦，所以怎么办呢？如果台风天，你还是可以去抢抢来的时候，这个蔬菜、高丽菜啊什么摆久一点，这个水果要摆久一点，让它,它已
0: 经采摘掉了。采
1: 摘，因为台风天它没办法。对，我说它已
0: 经采摘掉了，然后它还是一样，反正它就是会半衰这样子，还是
1: 会半衰，还是会半衰，农、哦、药会半衰、okay, okay ，所以这个要注意就好。嗯啊、可以去抢收、嗯，但是你吃的时候要小心一点，不要这么。这么对不对？稍微摆久一点，甚至有人龟毛的话，买回来这蔬菜还种在泥巴里了
0: 。哎，你你很认真在洗菜的吗
1: ？没有，我没有认真。哎、啊，我有方法。
0: 因为我我像我爸，他很认真在，在他们就很认真在洗菜的人，他们出去外面都不吃，我自首啊。我没有，可是我有我
1: 的方法。嗯，菜稍微洗一洗，后来用个油锅去爆这个菜，爆一爆，不<笑>是很香。我上次讲过、啊，对吧？然后两盆的滚水下去，一起萃取穿<笑>烫，拿起来又爆香又萃取掉坏东西，高温萃取比低温萃取至少强好几十倍。不是啊
0: ，你的油。的爆香是是是
1: ，就是一般的油啊，油热油
0: 大炒，大炒
1: 大,大火爆炒才会有梅纳的爆香味、哦。你真正穿烫的话，没有爆香味，不好吃、哦，大家不喜欢吃。好
0: ，OK， 大家可以学习一下张志刚老师的独门方法哦。那今天很开心，谢谢老师来跟我们聊食品安全，谢谢老师，谢谢，拜就爱点你 UFO。